0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des CAN-Podcast. Ich bin Katharina von Rümond lipinski und arbeite als Referentin in der Geschäftsstelle der Kommission Arbeitsschutz und Normung. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Heute geht es unter anderem um das Thema Medizinprodukte. Dazu zählen zum Beispiel Implantate, Produkte zur Injektion, aber auch Software, Katheter, Herzschrittmacher, Sehhilfen oder Röntgengeräte und ärztliche Instrumente. Auf der Internetseite des Bundesministeriums für Gesundheit findet man außerdem folgende Definition. Medizinprodukte sind Produkte mit medizinischer Zweckbestimmung, die vom Hersteller für die Anwendung bei Menschen bestimmt sind. In Europa gibt es für Medizinprodukte einen gemeinsamen Rechtsrahmen und auch die Normung spielt hierbei eine wichtige Rolle. Die CAN beschäftigt sich ebenfalls mit Medizinprodukten, denn diese sind auch Arbeitsmittel und sollen nicht nur sicher für Patientinnen und Patienten sein, sondern auch für Beschäftigte, die mit ihnen arbeiten. Im Gegensatz zu anderen Arbeitsmitteln weisen Medizinprodukte drei Besonderheiten auf. Sie werden häufig von verschiedenen Anwendern eingesetzt, zum Beispiel von Ärztinnen und Ärzten oder pflegerischem Personal, von Patientinnen und Patienten selbst oder auch von Angehörigen, Zweitens werden sie in unterschiedlichen Arbeitssystemen eingesetzt, zum Beispiel im Krankenhaus, im Pflegeheim oder in einer Arztpraxis. Und sie werden so eingesetzt, dass sie unmittelbar auf den Körper eines Menschen einwirken, was eine besondere Verantwortung für diejenigen mit sich bringt, die Medizinprodukte anwenden. Über diese und weitere Aspekte sprechen wir heute. Silvia Tim ist dafür bei mir zu Gast im Cannes-Podcast. Sie ist Gewerkschafterin und für Verdi im Vorstand der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst- und Wohlfahrtspflege. Außerdem war sie langjährige Betriebsrätin in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Duisburg, in der sie eine ganz besondere Stelle innehat. Sie ist Beauftragte für Arbeits- und Gesundheitsschutz. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Cannes-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Tim. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier etwas dazu beitragen zu können, da ein bisschen Licht einzubringen in die praktische Arbeit.
0: Vielleicht kennen sich nicht alle Hörerinnen und Hörer so gut in der Welt der Berufsgenossenschaften aus. Können Sie zu Beginn erklären, was genau eine BG-Klinik ist und vor allem, welche Besonderheiten eine BG-Klinik hat? Das mache ich gerne. Das BG-Klinikum
1: Duisburg ist ein Teil der Holding bg -Klinik. Kliniken GmbH. Dieser Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung umfasst neun Akutkliniken, eine Klinik für Berufskrankheiten und zwei Unfallbehandlungen stellen. Seit 1957 ist das BG-Klinikum in Duisburg vorrangig auf die Behandlung und äh, Rehabilitation von Arbeitsunfällen spezialisiert. Genauso wie es eben äh, in dem Portfolio praktisch der, der Unfallversicherungsträger abgebildet ist. Ebenso werden aber auch Verkehrs- und Freizeit- und Sportverletzungen sowie orthopädische, handchirurgische oder schmerzmedizinische Problemfälle behandelt. Das Klinikum verfügt insgesamt über 343 Planbetten, ist also eine relativ kleine Spezialklinik. So viel erstmal dazu zu
0: unserem Klinikum. Dann zu Ihrer besonderen Stelle, Beauftragte für Arbeits- und Gesundheitsschutz. Sicherheitsbeauftragte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit kenne ich und kennen vielleicht auch viele von denen, die uns jetzt zuhören. Ich kann mir auch etwas unter Ihrer Arbeit vorstellen, aber was genau beinhaltet Ihre Arbeit?
1: Meine Aufgabe in der Klinik ist es, die Prozesse im Arbeitsschutz zu koordinieren. Dazu gehört nicht nur das Organisieren des Arbeitsschutzausschusses, sondern auch die Betreuung der sich daraus ergebenden Aufgaben. Das umfasst zum Beispiel die Projektleitung zu einzelnen Themen wie Rückenprävention, wobei die Medizinprodukte eine große Rolle spielen, Gewaltprävention, aber auch Strahlenschutz, beispielsweise mit der Umsetzung der Norm DIN 6857-2, nämlich die Prüfung der
0: Röntgenschürzen. Und wie sind Sie zu dieser einzigartigen Arbeitsstelle gekommen? Die Stelle ist erwachsen aus der Erkenntnis, dass Arbeitsschutz gut
1: koordiniert sein muss, um effektiv und effizient zu sein. Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind vielfach von einem externen Anbieter entsandt. Damit bleiben viele Schnittstellen offen. Das gilt es zu füllen, um die eingebrachten Ressourcen sinnvoll zu nutzen. Angefangene Projekte nutzen niemandem. Mit, mit meinen Kenntnissen aus der Arbeit als Qualitätsmanagementbeauftragte und als Betriebsrätin kann ich mich da gut einbringen. Schließlich geht es darum, die Arbeitsplätze so zu gestalten, dass alle möglichst sicher arbeiten können. Gerade jetzt im Rahmen des Fachkräftemangels ist das wichtig, dass Partizipation, also das selbstständige, selbstverständliche Einbinden der Beschäftigten gelebt wird. Nur so kann man zu praktikablen Lösungen kommen.
0: Also für mich hört sich das definitiv nach einem Beispiel an, das Schule machen sollte. Sie kommen durch Ihre Arbeit ja auf jeden Fall direkt in Kontakt mit Problemen, die sich bei den eingesetzten Medizinprodukten ergeben. Welche Probleme sind denn da besonders häufig?
1: Auf das Thema Kennzeichnung von Nutzlast von Medizinprodukten bin ich durch einen realen Fall gekommen. Ein schwergewichtiger Patient wurde zur Aufnahme angekündigt in der Klinik, was eben halt relativ normal ist. Wir wissen ja auch, dass die Körpergewichte bei der Allgemeinbevölkerung deutlich, deutlich nach oben geht und äh, die Analyse der Medizinprodukte dann innerhalb der Klinik und äh, deren Tragfähigkeit ergab, dass da durchaus noch Handlungsbedarf ist. Und äh, so war dann klar, dass man sich einfach auch mit der Kennzeichnung der Nutzlast von Medizinprodukten durchaus auseinandersetzen muss. Das ist nun schon viele Jahre her. Wir haben bei der Neuanschaffung auf die Tragfähigkeit der Produkte geachtet, sodass wir da jetzt ganz gut aufgestellt sind.
0: Die KANN ist bei diesem Thema ja auch schon in der Normung aktiv geworden, auch wenn da teilweise Erfolgsmeldungen noch auf sich warten lassen. Aber wie lösen Sie das Problem der fehlenden Kennzeichnung aktuell in der Praxis und welche zusätzlichen Anforderungen an die Medizinprodukte würden Ihnen hier weiterhelfen? Wir haben festgestellt, dass
1: die Medizinprodukte zum einen nicht richtig sichtbar gekennzeichnet sind. Teilweise musste man dann in den Unterlagen nochmal forschen, wo gegebenenfalls angegeben ist, wie tragfähig beispielsweise der Duschstuhl ist. Wir haben also gut stabil aussehende Duschstühle im Gebrauch gehabt, wo man niemals drauf gekommen wäre, dass die Tragfähigkeit nur 90 Kilo beträgt. Jetzt muss man sich einen großgewachsenen, muskulösen Mann vorstellen, der im Leben steht als Gerüstbauer, als Maurer, als Stahlarbeiter, wie auch immer. Und den setzt man jetzt dann auf diesen 90 Kilo tragenden Duschstuhl. Das ist in der Anwendungsverantwortung für die Pflegekräfte ein echtes Problem, wenn da ein Rad abbricht. Oder wir haben festgestellt, dass Standardbetten eine Tragfähigkeit von 135 Kilo haben. Das heißt, da ist noch keine Matratze drin, da ist noch kein Oberbett drin, da ist vor allen Dingen noch kein Patient drin. Und da kann man die 135 Kilo insgesamt schnell reißen. Und wir sind äh, haben das Problem versucht zu lösen, indem wir sichtbar Schilder angebracht haben. Das heißt, wir haben große gelbe Schilder äh, angeschafft und mit einem Lackstift jeweils die Tragfähigkeit der einzelnen Medizinprodukte gut sichtbar dort äh, dokumentiert, sodass jeder Anwender sagen kann und genau entscheiden kann, was ist das für ein Patient, den ich jetzt äh, in dieses Medizinprodukt setze und ähm, ist, passt das mit der Tragfähigkeit des Gerätes. Und ich würde mir natürlich sehr wünschen, äh, wenn die Normung vorschreiben würde, dass Medizinprodukte grundsätzlich gut sichtbar gekennzeichnet sind mit der Tragfähigkeit. Da gibt es durchaus auch schon ganz gute Beispiele, dass außen an einem Hebellift dran steht, tragfähig bis 220 Kilo, wunderbar, da bin ich safe. Das kann ich so für alle Patienten nutzen. Das wäre wünschenswert.
0: Das denke ich auch. Und da wird die kann auch wahrscheinlich nicht locker lassen, das noch in der Normung ein bisschen weiter voranzutreiben. Auch Produkte wie Therapieliegen sind ja Medizinprodukte. Und hierbei gab es im Zusammenhang mit höhenverstellbaren Therapieliegen einige Unfälle. Zu dem Thema hat die kann die verschiedenen Fachkreise zusammengebracht und unterstützt Lösungen zu finden, auch in der Normung. Wie ist die Stimmung aktuell zu diesem Thema aus Ihrer Sicht?
1: Es hat da zwei tödliche Unfälle gegeben durch Quetschverletzungen. Die sind dadurch entstanden, dass der Auslöser für die elektrisch verstellbare Therapieliege unbeabsichtigt betätigt wurde und damit dann zwei Reinigungskräfte eingequetscht wurden, also unabhängig voneinander. Und diese tödlichen Unfälle waren dann Auslöser für die gesamte Diskussion, sich um die Sicherheitstechnik der Therapie liegen nochmal äh, zu kümmern und da auch die Normung mit einzubinden. Diese tödlichen Unfälle sind äh, logischerweise auch bei der Berufsgenossenschaft, Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege aufgeschlagen. Und äh, die BW hat sich dann da auch nochmal aktiv mit eingebracht, die Sicherheitstechnik an den Therapieligen grundsätzlich zu überprüfen. Mit Unterstützung der CAN sind diese Fachgespräche dann entstanden und die haben auch wirklich sehr gut geholfen, auf dem Weg noch mal vorwärts zu kommen und im Rahmen dieser Fachgespräche Anwender, Hersteller, Normungsgremien und Forschungsinstitute an einen Tisch zu bringen, um da adäquate Lösungen zu finden. Äh, herausragend war wirklich, dass wir das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte mit an den Tisch bekommen haben und dabei die Empfehlung des BFARM, dieses Bundesinstitutes, nochmal aktualisiert wurde und damit nicht mehr auf Sperrboxen allein abgezielt wurde als Sicherheitstechnik bei elektrisch verstellbaren Therapielien, äh, sondern weitere technische Lösungen erbracht werden müssen. So, diese Sperrbox funktioniert grundsätzlich so, dass äh, eben ein Unterbrecher, ein, das ist eine Unterbrecherbox, die eben den Stromzufluss äh, erst herstellt, wenn ein Stift eingefügt wird. Das ist aber jetzt im Rahmen des Arbeitsschutzes keine technische Lösung, sondern nur eine organisatorische Lösung, weil wenn ich als Mitarbeitende äh, den Stift in der Sperrbox stecken lasse, dann funktioniert das äh, Verfahren der Therapielege nach oben und unten äh, ungehindert weiterhin und wenn jetzt unbeachtet. Also unbeabsichtigt äh, der Kontakt ausgelöst wird, ist meistens so ein Trittschalter, dann fährt die Liege nach unten und wenn ich da mit dem Knie drauf komme, weil ich da unter der Liege gerade putze, äh, dann kann das mit bösen Quetschverletzungen enden so wir haben das ergebnis erzielt dass einmal das bfarm hingegangen ist und gesagt hat okay weitere technische hilfsmittel müssen technische lösungen müssen angebracht werden eine sperrbox alleine reicht nicht und die bgw hat das ganze dann noch mal aufgenommen und über die forschungsinstitute der dguv also der gesetzlichen deutschen unfallversicherung noch mal lösungen an, ausgearbeitet wie man weitere technische Lösungen überhaupt gestalten kann. Das wäre beispielsweise, dass man eine Gegenläufigkeit der Kontakte installiert. Das bedeutet, wenn ich eine Reling unten, einen Fußschalter habe, dass der Fußschalter oder die Reling praktisch gegenläufig gepolt ist. Das bedeutet, wenn ich das nach unten drücke, geht die Liege nach oben. Und wenn ich hochhebe, dann geht es nach unten. Das bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise unbeabsichtigt auf diese Reling trete, kann ich darunter nicht mehr eingequetscht werden, weil sie geht ja dann nach oben. Und damit habe ich dann den Gefahrraum äh, eben halt nicht mehr so gegeben. Dann die Technik zweifach gestuftes Verfahren. Das heißt, ich muss erstmal einmal antriggern. Und dann nochmal den Kontakt herstellen, damit die Liege überhaupt verfährt, sodass eben halt ein unbeabsichtigtes Kontaktgeben mal eben kurz äh, nicht dazu führen kann, dass eine, dass die Therapieliege runterfährt und eine Einquetschung als Gefahr entsteht. In der BGW haben wir das gesamte Verfahren nochmal aufgenommen und äh, die Praktisch die gesamten Praxen im Gesundheitswesen, die Krankenhäuser und so weiter eben halt äh, informiert und haben da nochmal ein Förderprogramm aufgelegt, in dem praktisch eine Neuanschaffung von Therapieliegen mit dieser Sicherheitstechnik oder ein Aufrüsten dieser äh, Therapieliegen eben besonders gefördert wird. Das sind also nochmal die Maßnahmen, die jetzt aus der Situation heraus entstanden sind, dass praktisch die Therapieliegen einfach sehr unfallträchtig sein
0: können. Da ist ja schon eine ganze Menge passiert. Ich möchte noch mal auf ein ganz anderes Thema kommen, das ganz neu ist und in der Pandemie aufkam. Das sind Infektionsschutzmasken. Hier wurde auch schon ein Normprojekt gestartet, bei dem Sie auch aktiv mitwirken. Können Sie etwas zum aktuellen Stand hier erzählen? Ja,
1: das ist ein Thema äh, aus der Pandemie heraus, äh, bei dem man noch mal ganz deutlich sagen muss, Normung ist im Rahmen von Netzwerkarbeit äh, innerhalb der einzelnen Gremien, innerhalb des Arbeitsschutzes noch mal besonders äh, zu betrachten. Das heißt, über die Normung von Infektionsschutzmasken ist darauf zu achten, dass das Regelwerk, das bestehende Regelwerk im Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht äh, ausgehebelt wird. Ein Problempunkt bei der Sache ist äh, wie folgt, dass äh, die FFP2-Masken, die jetzt im Rahmen der Pandemie zum Infektionsschutz eingesetzt wurden, eigentlich entwickelt wurden, äh, um Expositions zu vermeiden oder zu reduzieren bei Stäuben. Das heißt, man geht auch davon aus, dass sie sich zusetzen können und die Atemfrequenz bzw. das Atmen dadurch noch mal deutlich erschwert wird. Sie haben eine gute Filterfunktion. Das ist alles ganz wunderbar und das hat uns in der Pandemie auch gut geholfen. Entwickelt wurden sie als Schutz des Beschäftigten zum Beispiel vor Asbeststäuben. Das Vorhaben Infektionsschutzmasken soll aber praktisch einen äh, Schutz bieten in beide Richtungen. Das heißt nicht nur, dass der, Tragen, der Träger oder die Trägerin der Maske geschützt wird vor von außen einwirkenden Dingen wie Erreger oder Stäuben oder wie auch immer, sondern dass auch der Träger oder die Trägerin selber andere schützt. Und das sollte dann in ein Normungsvorhaben gegossen werden. Wichtig ist, dass äh, bei diesem Normungsvorhaben, wie gesagt, die, das Regelwerk des Arbeits- und Gesundheitsschutzes nicht ausgehebelt wird. Das heißt, die Schutzfunktionen, die sowieso schon beschrieben sind, möglicherweise ergänzt werden, was gut und sinnvoll ist, aber nicht ausgehebelt werden. Ein wichtiger Bestandteil dabei war nochmal in dem Normungsvorhaben, was auch gut und richtig ist, dass man unterschiedliche Größen, sich an Größe, unterschiedlichen Größen orientiert. Beispielsweise auch Masken für Kinder oder für Menschen mit einem schmalen Gesicht. Es gibt Menschen, die haben eben halt andere Körper Kopfformen, wo man dann auch nochmal gucken muss, dass das mit den Bändern passt und mit der Dichtigkeit eben so funktioniert dass die Maske auch wirklich sinnvoll eingesetzt ist. Und äh, das ist jetzt auf den Weg gebracht. Und äh, jetzt muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und wir werden das auf jeden Fall begleiten äh, zum Schutz der entsprechend beschäftigten Kolleginnen und Kollegen.
0: Unabhängig von Medizinprodukten, wo Normen ja auch ausdrücklich gewünscht sind, werden zunehmend auch Dienstleistungen also in diesem speziellen Bereich jetzt hier Gesundheitsdienstleistungen oder auch sowas wie die Planung von Krankenhäusern genormt. Was für Herausforderungen sehen Sie hier bei der Normung im Gesundheitsbereich oder in dem Bereich von Gesundheitsdienstleistungen?
1: Dienstleistungen in der Norm ist kritisch zu sehen. Da muss man auf das bestehende System im Arbeitsschutz äh, achten. Es kann nicht sein, dass die Norm diese Regeln aushebeln. Es gibt da durchaus einige Beispiele, wo man feststellen musste, na, da ist eine tolle Norm entwickelt worden, aber wir haben hier Arbeitsschutzstandards, sei es über staatliche Arbeitsschutzrecht oder über das, über die Unfallverhütungsvorschriften oder das Regelwerk der Unfallversicherung, was da ein bisschen ausgehebelt wurde. Da muss man wirklich darauf achten, dass das eben nicht passiert, weil es geht um die Sicherheit der Beschäftigten.
0: Danke für diese Einschätzung. Wir werden das Thema auf jeden Fall auch bei der Cannes weiterverfolgen. Danke, dass Sie heute mein Gast waren und alles Gute für Sie.
1: Herzlichen Dank, dass Sie mich
0: eingeladen haben.
1: Auch für Sie alles
0: Gute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Alle Informationen zur heutigen Folge finden Sie wie immer in der Folgenbeschreibung. Wenn Sie Fragen zu dem heutigen Thema haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail an podcast@kan.de. Wir freuen uns auch immer über Ihr Feedback oder Themenwünsche. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch den KAN-Podcast auf Ihrem Podcast-Portal und geben Sie die Info auch gerne an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. Bis zum nächsten KAN-Podcast. Arbeitsschutz, Normung und Regelsetzung verständlich erklärt.